0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo
1: Flavia e Cristina. E visto questa è andata. Sono Ragazzi, oggi siamo tornati alle origini. Siamo in momento sempre chill come l'altra volta, però con un bel gin tonic per Cristina che è un po' più precisetta e un bel gin lemon da
0: per
1: ignorante per Flavia. E poi ho sempre visto questa differenza tra il tonic e il lemon, cioè il lemon sei ragazzi in discoteca, il tonic sei altolocato. È okay. <ride> tipo il lipster del gin.
0: Allora, a me il lemon piace, però piace tipo una volta all'anno, per ricordarmi che preferisco il gin tonic. Ah, ok, c'è
1: cioè quel momento in cui... Però non
0: lo disprezzo, cioè non è una cosa che mi dici mi fa schifo.
1: A me perché proprio il, la tonica non mi piace, cioè io la tonica non Nonostante mi piacciono le cose amare, la birra mi piace amara, la tonica non la posso. Però la
0: lemon è una tonica al limone, sì, però cioè, zuccherata così. Ok. E
1: poi io, io ci metto la lemon, cioè, visto ho comprato la Schweppes, voglio mm-hmm. dire. Ci metto la lemon finta, cioè, la Schweppes dai, non è tonica.
0: Secondo me è una delle più buone, calcolò.
1: Sì, è buonissima, però nel senso non, non sa minimamente tonica, sa solo di limonata strausa. Sì, è un po'
0: più Non Cioè, non strousa,
1: sponsorizzaci.
0: Mandaci, mandaci le toniche. <ride> mandaci <tonica>. le toniche, <ride> a assaggiare, quella al pompilmo è buona, ti prego. No, a me piace quella agli agrumi, quant'è eh, Però non si trova tipo al mercato, la trovi solo nei bar. sì. Io lo so che sono più fighette alcuni tipi di toniche, no? Insomma va certo. di moda che quando vai al locale ti scegli il gin e la tonica.
1: Per me quella è proprio l'apoteosi del, del fighettismo.
0: Un sacco, però sinceramente io se trovo delle differenze e sono d'accordo che ci siano diversi tipi di gin, sulla tonica, boh, non... Non sono una somiglia di, di toniche. Ecco. Direi che stai fighetta
1: al 50%. Cioè, ti aggiri su quella soglia di.
0: Qual è quella marca super famosa? Io ve l'ho pure provata. Ho detto: vabbè, oh, ma proviamo la. Sì. Kinley, la Kinley, questa ah, c'è okay. stato un periodo che andava super di moda, tipo la migliore tonica. Io, sinceramente, ragazzi, non noto questa differenza con la Schweppes. Quindi
1: l'hai detto, l'hai detto, l'ho detto. Ti piace proprio uccidere tutti i bambini, e sì. tu odi tutto.
0: Dai, però è come se fai, non so, il degustatore d'acqua, mo' vabbè tutto, <ride> cioè, boh. Comunque, cioè, alcune questi... cose, No, alcune cose mi sta a p- vabbè, no? è no,
1: ovvio. Un giorno di questi ti porto ad assaggiare, andiamo, visto quello che hai fatto te oggi, che sei andata a... Nel, come si chiama? A Piazza Vittorio, no?
0: Ah, a Piazza Vittorio, sì. A Piazza
1: Vittorio, appre- al negozio asiatico, a tutte appre- uh-huh. altre cosine, ti porto a bere soju. fidati. è molto molto buono. Cioè, è strano perché una vodka un po' diluita con l'acqua, perché poi giustamente loro vanno a ubriacarsi, però il giorno dopo devono andare al lavoro. Sì, è... ok. Che si ubriacano un po' come noi di mercoledì pomeriggio, mercoledì sera. Comunque,
0: quando sono stata in questi negozietti, c'erano però nel, diciamo, nel riparto cinese, credo fosse... E questa bevanda alcolica, che adesso non mi ricordo il nome. Sembrava una specie di, di grappa, che, che c'era in, sia la classica che uh, in vari gusti. Alla
1: pesca. Il tavolo. La socio ah, proprio la loevo prendere.
0: Sopra. Però ho detto: ma sa un po' no, di. La devi prendere. La prossima volta prendo
1: io oggi, ragazzi, metto un warning all'inizio della puntata. Già
0: depresso, già l'intro è molto depresso come esatto. potete sentire.
1: Metto un warning perché c'è il rischio lacrime da parte mia. Perché, come Cristina ha cioè, i suoi momenti in cui si sente male, io, io, ho, io ho i miei momenti, <ride> io ho <ride> i miei momenti che tu mi fai vedere un cucciolo, un bambino con un dito incarnito, io. Ma tipo
0: noi ci raccontiamo le storie che svengo.
1: Sì, secondo me sì, ma perché a me piace pensarti così. <ride> okay. Invece ho ho questo piccolo problema di essere in alcuni momenti un po' troppo sensibili, soprattutto quando si parla di canzoni, nonostante io non sia troppo, come posso dire, come si chiamano gli amanti della musica?
0: Melomane.
1: Melomane.
0: Il melomane è una persona che nutre una viscerale passione per l'opera lirica o per la musica in generale. Deriva dal greco melos, musica, e mania, furore.
1: Ok, vabbè io non sono menomane ragazzi, io conosco tanti generi musicali, apprezzo tanti generi musicali, però non sono una persona che ascolta molta musica, ma se vedo una puntata X Factor e sento una musica romantica un po' triste così mi metto a piangere. E oggi qui affrontiamo il caso Tenko, parliamo di Luigi Tenko. Adesso, io non avevo la più pallida idea che ci fosse un caso dietro questa storia.
0: Cioè, tu non hai mai sentito questa storia?
1: No, io sapevo che c'era stato un suicidio uh-huh. e Però sapevo che poi si era suicidata. Non sapevo minimamente che ci fosse una storia complottista e che come poi ho scoperto l'ipotesi del suicidio è proprio probabilità come quella di essere colpita da un fulmine, è probabilità quasi zero e quindi mi sono un attimo tuffata in questa storia praticamente per la prima volta so che gli ascoltatori, so che te sicuramente avete un background molto più corposo Allora, il premis Luigi Tenco è stato un cantautore italiano è nato il 21 marzo del 38 per cui stiamo parlando di un pesci o oh, pesci cuspide oh, eh, con cosa che c'è dopo pesci? aprile, sarariete?
0: Aprile arriete.
1: Dopo marzo ci arrivate, quindi è un pesce cuspide aprile, l'ho deciso io adesso. E è stato un cantatore, un attore, un compositore. L'evento di cui andremo a parlare, il caso mediatico di cui andiamo a parlare, è successo il 27 gennaio del 1967, in cui durante il Festival di Sanremo hanno ritrovato il cadavere di Luigi Tenco nella sua camera d'hotel. Che cosa è successo quella sera? Adesso io il festival di Sanremo non lo seguo, non l'ho mai seguito, non ho mai visto uno. Quindi, eh, però, più o meno ho capito ho come ancora funziona. Ho ancora giovane, non c'ho ancora questa. <ride> questo Fetish. Comunque, eh, quella sera Luigi Tenco partecipò al festival, era la prima serata, insieme ad Dalida con la canzone: Ciao, amore, ciao! Io già comincio ah, proprio già già la primoniche.
0: Già Ma adesso ti faccio un refill, non te occupo. <ride>
1: sto aspettando il refill perché più divento ubriaca, meno piango. Di solito è questo.
0: Bene, il refill è stato fatto, puoi continuare qua.
1: (ride) Ok, c'è stata una piccola pausa pubblicitaria in mezzo e come vi dicevo appunto partecipano con questa canzone, erano entrambi convinti di arrivare quantomeno sul podio, invece vengono eliminati alla prima serata pesante,
0: mamma mia. pesante
1: proprio, guarda.
0: Poi lei star internazionale comunque.
1: Sì, lei era già famosa comunque, già famosa in Francia, poi informandomi per questo caso ho visto che comunque, per esempio, lei è una delle artiste italiane che ha venduto più CD, più dischi, <ride> più che CD. Il disco di Diamante ah, okay. l'hanno fatto in onore suo. Mm. Dai, ho letto. È proprio la prima cosa che leggi su Wikipedia. Curiosità. Curiosità. A seguito di questo suicidio di questa sera, fondamentalmente la figura di Luigi Tenco è stata sempre quella di un cantautore un po' maledetto, un po' come i poeti maledetti, no? Uh-huh. Questo cantatore molto profondo che ha culminato la sua carriera con questo suicidio. Stalone di amanti tragici tra lui e Dalida, che comunque aveva anche tentato il suicidio pochi giorni dopo, la scoperta del cadavere del suo amante per poi uccidersi definitivamente nel 1987, se non sbaglio, quindi vent'anni dopo. Uh-huh. Tra l'altro ci sono stati vari giornalisti non molto convinti di quello che era successo, poi nel 2005 effettivamente è stata aperta la prima inchiesta, con anche la risumazione della Salma. Comunque, eh, vediamo un po' com'è andata quella serata. Fondamentalmente c'è da dire fin dall'inizio che Tenko ad alcuni, secondo alcuni era sembrato un po' alterato, si sa che aveva assunto degli alcolici, che poi ho trovato ad essere grappa alle pere, <ride> Sono grande alcolico.
0: Assunto degli alcolici, sì. cioè anche noi abbiamo assunto degli alcolici stasera, cioè un, sì, po un po' così buon a sta quando cosa. Quando
1: uno dice assume degli alcolici sembra, non lo so,
0: si è fatto tre una bottiglie di unissimo, eh, eh, invece uno beve uno
1: spritz, mm. fine assunto alcolici, si è bevuto una grappa alla pera e aveva preso anche un farmaco, che Si sbaglierà fondamentalmente per l'ansia da palcoscenico. Poi tra l'altro anche sul partecipare al festival o meno ci sono state alcune dichiarazioni da parte delle persone vicino a lui, anche persone famose ovviamente perché qui parliamo di un ambito in cui si conoscono tutti, alcuni dichiaravano che fosse stracontento, che non vedeva l'ora di vincere, era sicurissimo, gli avevano praticamente promesso questa vittoria, altri invece hanno dichiarato che fondamentalmente non gli interessava molto questo partecipare a Sanremo perché poi eh, fondamentalmente Telco fa anche parte di una corrente artistica, chiamiamola così, di cantautori che hanno cercato di staccarsi un po' da quelle che sono le canzonette. È un po' di
0: nicchia come cantautore.
1: È un po' di nicchia, poi fa parte della scuola genovese, Genovese, esatto, in quegli anni. Comunque appunto, tornando a quella sera, ehm, lo vedono particolarmente alterato, e tant'è che a un certo punto viene anche fatto allontanare dal palco. Tra l'altro è importante anche che lui abbia fatto la sua performance in maniera diversa rispetto a come avevano preventivato con il direttore artistico.
0: In che senso, scusa?
1: Nel senso che ce l'hai presente comunque la canzone, adesso non so sì, se la sì, possiamo no, mandare. No, perché... no,
0: forse no perché c'è il problema del, del il copyright.
1: copyright. <ride> comunque è una canzone come ci è arrivata la talità, che ha un po' un ritmo molto incalzante, uh-huh. invece la versione di, di Tenko è molto più, più cupa. È, sì, è più lenta, è più cupa. c'è sì un ritmo incalzante nel, nel ritornello perché come ti dicevo nella pausa pubblicitaria riprende un po' questa era diversa prima, si è stata autocensurata. Tenco, e dovrebbe riprendere un po' la marcia dei soldati, dovrebbe okay. essere una canzone che canta i soldati. Per cui, ciao amore, ciao, è... è ritmica. Ok. E tutto il resto invece è molto più lento, più cupo, che non è molto da Festival di Sanremo, da che ho capito e quindi già da questo è un po' strano perché Dalida anche se era un po' alterata dal fatto che lui avesse portato una versione più lenta alcuni riportano che abbia detto che fa, mi rovina la canzone però vabbè lasciamo stare comunque andiamo a ricostruire un po' quelli che sono i fatti adesso io vi dico la versione ufficiale quella che è passata anche se poi con le varie ricostruzioni è stato un po' difficile andare a capire effettivamente che sia successo e alle 2.10 del 27 gennaio, quindi dopo essere stato eliminato, eh, Luigi tempo di è, alle 2.10 di notte, sì, AM, AM, è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo, eh, che sarebbe la 219 dell'hotel Savoy del punto di Sanremo. La polizia è arrivata alle 2.45 e qui ci sono già due incongruenze. La versione ufficiale è che l'abbia trovato dall'età. C'è un'altra versione che indica che Lucio Dalla, che era vicino a distanza di Tenko, l'avesse ritrovato più o meno a quell'orario, sempre alle 2.10, non avesse visto che c'era stato un colpo di pistola, uh-huh. perché lui riferirà sempre di non aver mai sentito nulla, e penserà a un malore. Infatti, in quest'altra versione, lui chiama eh, gli altri membri della truppa di Tenko che erano rimasti in un ristorante, chiama, fa chiamare Dalida e gli dice Tenko ha avuto un malore, vieni. Però non si avvicina al, al corpo dell'uomo. Secondo questa versione poi Dalida arriverà, troverà il cadavere e chiamerà la polizia. Vi riporto proprio quello che ha detto nel 2011 Dalla, riferendosi a quella sera. Di Luigi era molto amico e all'hotel Savoy io alloggiavo proprio nella stanza accanto. Non mi accorsi di nulla. Quando mi avvicinai alla stanza, vidi le gambe di Luigi steso a terra. Convinto di un malore, mi misi a cercare un medico. Che è un po' la dinamica che Ma vi ho detto. Quindi la preferite. stanza era
0: aperta, ti elenco.
1: Ah vabbè, penso non fosse chiusa a chiave, magari avrà bussato, sarà, sarà entrato. Anche se effettivamente ora che mi ci, stai fer- mi ci stai facendo pensare, chi cazzo ti entra in camera alle 2.10 di notte? Eh, cioè, è io anche perso, magari voglio dormire, scusa.
0: Non lo so, poi noi non conosciamo il clima sarremese, gli orari che hanno, sicuramente è tutto un po' scombussolato, eh.
1: Ah vabbè sì, sicuramente, anche perché Però... comunque fanno... almeno vai in onda fino a luna di notte. Comunque appunto, come vi ho detto, Tenko pensava molto che avrebbe vinto, da quanto diceva i giornalisti. Per cui poi quando sono andata a ritrovarlo, fondamentalmente hanno pensato che il suicidio fosse a causa di... Della sua eliminazione In tutto ciò È stato trovato anche un biglietto Questo fantomatico biglietto D'addio Adesso anche su questo biglietto ci sono Un po' di problemi Perché? Da quello che ho capito Il biglietto È stato Presentato alla polizia da Dalida Alcuni minuti dopo mm. nel senso, Dalida ha trovato il corpo, è arrivata la polizia Dopo una ventina di minuti che era in camera, è uscita fuori con questo biglietto. In tutto ciò il biglietto era scritto su vabbè, una carta intestata dell'hotel Savoy
2: uh-huh.
1: e riportava «Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione». Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao Luigi. Adesso. Per i più profani che come me si approcciano a questa storia per la prima volta, questo può sembrare un biglietto di un suicida? No, questo è un biglietto di un uomo incazzato che fa qualcosa. Anche magari del brutto, però non sì, è. Sì,
0: però è un po' too much, dai, no? Cioè, sarebbe una reazione spropositata per, per quello che è successo.
1: Sì, ma Soprattutto assolutamente. Soprattutto per l'ambiente
0: quello di Sanremo che sappiamo che in realtà ragazzi rispecchi proprio la scena musicale, dai. Adesso non so in quegli anni, ma adesso non è che rispecchi proprio sempre. Oddio, forse
1: negli ultimi anni un po' di più, però... A me questa cosa fa molto schifo, il fatto che lui per anni eh, abbiano tutti pensato che si è ammazzato questa stronzata. Anche perché comunque è un professionista, è uno dei cantatori più importanti italiani, perché comunque... ha. Avuto Nonostante sia morto a 28 anni, ha dato un'impronta molto importante su tutti i cantatori successivi. E mi sembra una bambinata. Cioè, mi sembra stupida, una no, perché effettivamente sì,
0: hai 28 anni, quindi non è che stai alla fine della tua carriera, C'è cioè ancora anni eh. davanti, stai probabilmente portando avanti una rivoluzione in campo musicale. Se fai così cioè poni solo fine a tutti gli sforzi che
1: hai fatto fino adesso. Tra l'altro in questo bigliettino d'addio... Ci sono sia degli errori grammaticali, c'è cioè scritta la parola selezione con due L, che è un errore un po' strano da fare, nel senso posso capire degli errori da una persona che è sconvolta, però una parola facile come selezione e poi soprattutto l'errore grammaticale della la doppia L, uh-huh. mi sembra un po' strano. E la firma anche è diversa, la firma su questo bigliettino e soprattutto come cosa principale, non sembra il biglietto di Negli anni eh, hanno scoperto che in quel periodo Tenco era fidanzato con questa donna che chiamano solamente Valeria, Mm. questa donna che non, non uscirà mai in pubblico, non dichiarerà mai chi è per questione di privacy che però dirà di aver effettuato una telefonata quella notte con, con Tenko in cui lui fondamentalmente le diceva che Sanremo aveva dietro un importante giro di scommesse illegali, che lui aveva scoperto questa cosa e che il giorno dopo avrebbe detto una conferenza stampa in cui avrebbe sbugiardato tutti. Mm-hmm. E le ha anche detto che stava cominciando a scrivere queste lettere per, da mandare ai giornalisti. Altra cosa che fa al telefono con questa donna è darle un, un appuntamento per qualche giorno dopo all'aeroporto perché dovevano partire per un viaggio di un anno in Kenya. Tralasciando il biglietto, ancora più strana è l'atteggiamento della polizia perché Che cosa succede? Dentro questo hotel Savoye. A parte che c'erano delle bare, cosa? A Quanto pare, c'erano delle bare fornite dall'hotel per non si so sa quale motivo, perché i vecchi andavano là a morire, non lo so,
0: cimitero degli elefanti! Cimitero sì, c'era il cimitero
1: degli elefanti, boh. c'erano già delle bare predisposte, e quindi quasi subito la polizia è arrivata e dopo poco l'hanno portato via mm-hmm. senza fare foto senza fare nulla, nessun sopralluogo, così hanno trovato Tenco con un foro di proiettili alla tempia, l'hanno portato via. Tra l'altro l'hanno portato in un obitorio, anche questa cosa non l'ho ben capita ragazzi, però è certo che ci sia anche perché a breve vi parlerò anche di un'intervista condotta da Paolo Bonolis a Domenica Inna. mi sembra e a quanto pare a Sanremo c'erano due tipi di obitorio uno per le morti naturali e uno per le morti nel casino, e le morti nel casino non venivano registrate adesso io non so negli anni 60 che succedeva è tutto molto preoccupante eh sì ma c'è proprio un bordello qua perché vabbè poi okay. non capisco perché due obitori cioè fai una sala e una sala ok Tenco viene portato all'obitorio delle morti che non vengono registrate il seguito verrà richiamato la polizia richiamerà le persone che hanno portato il corpo di Tenco in umbitorio per ricreare la scena del crimine, per ricreare la scena del delitto. Quindi lo riportano, riprendono la bara, lo riportano in hotel, lo riportano nella stanza 219.
0: Ah, per ricreare la scena con il corpo proprio, sì, con il cadavere? Sì,
1: a parte che, che cosa irrispettosa è? Ma tu pensa, muori, ti sballozzolano da una parte all'altra per rifare le foto, cioè che so, un pupazzo che mi rimetti come mai trovato… Boh. Sono sconvolta,
0: mi sento poco bene.
1: Eh, e le foto del, della scena del crimine fondamentalmente sono di questo... Una ricostruzione quindi. Sono foto... so una ricostruzione, sono fatte in un secondo momento e sono strane perché lui è seduto ai piedi del letto con i piedi sotto il cassettone, la pistola sotto il sedere, così, cioè proprio... Però hanno detto che l'hanno ritrovato così loro. Mm. Poi dimmi tu come fa uno a spararsi a Appoggiare la pistola in mezzo alle gambe e poi a morire. Vabbè, roba che si è sparata alla tempia, quindi <ride> in teoria
0: dovrebbe essere in... in simultanea la morte, no? Lo sparo.
1: Sì, di solito li trovano che hanno le mani avvinghiate perché poi subentra il rigor mortis dopo mm-hmm. un po'. Vabbè, che probabilmente l'hanno trovato poco dopo, sì. però subentra il rigor mortis di solito quindi rimane anche difficile staccarli dalle pistole. Vabbè. In più uh, sul cadavere di Tenko troveranno delle cose che non hanno senso ok? Però tutto ciò dopo nel 2005 quando riapriranno il caso ma io ve lo dico adesso perché adesso parliamo della scena del crimine anche se loro non l'hanno riportato Tenko aveva della sabbia nei capelli che tu dimmi uno che ha suonato fino a un, due ore prima come diavolo fa ad avere della sabbia nei capelli se non si è spostato e poi l'hanno riportato lì Aveva degli ematomi,
2: uh-huh.
1: fondamentalmente ritrovano l'antimonio sulle sue dita, che è comunque un metallo che può essere ritrovato anche nel, nella rotella degli accendini, uh-huh. ma non trovano piombo, che è una parte fondamentale, che, cioè, quando visto quando fanno la prova delle, delle mani per vedere se hai sparato, sì. lo vanno a ricercare fondamentalmente, per cui <ride> mi sembra un po' improbabile che quella mano abbia sparato. Tornando un attimo perché sono andata troppo avanti alla sera dell'omicidio, quindi eh, la polizia eh, comunica ufficialmente di aver rinvenuto in questa stanza la 219 del, del Savoy eh, il biglietto e l'arma, l'arma del suicidio, ovvero una Walter PPK, poi un numero che... Vabbè, 7.65, non so come, come si chiamino le pistole, nemmeno io che era appunto l'arma che il cantatore aveva comprato recentemente, infatti c'è questa testimonianza in cui dicono che di recente aveva subito un attentato alla sua vita, cioè una macchina aveva cercato di mandarlo fuori strada e lui si era spaventato e quindi aveva preso un regolare porto d'armi. Il corpo, come è stato ritrovato, riportava un foro di proiettile alla testa. Solo che un'altra cosa che non hanno visto nel 68 e che poi è stata riportata nel 2006 quando hanno riesumato la salma è che il foro aveva sia il foro di entrata che quello di uscita. Cioè il colpo aveva sia il foro di entrata che quello di uscita. Invece all'inizio quando hanno ritrovato il cadavere erano convintissimi che il proiettile fosse ancora dentro. Dentro. Tra l'altro... Top, cosa fantastica a quanto pare questo proiettile a un certo punto è rientrato in gioco mm. cioè proiettile arma del delitto dell'omicidio di Luigi Tenco è tornato fuori il proiettile tipo nel 2010, nel 2011, una cosa del genere da un tizio che l'aveva preso all'asta da un altro tizio che l'aveva preso all'asta della polizia
0: si vendono queste cose?
1: a quanto pare si sì. a quanto Molto pare si sì. non ho non c'ho idea Tornando al biglietto, uh, hai visto lui attaccato in teoria io, tu e le rose, no? Mm-hmm. In realtà Orietta Berti, in seguito, che è appunto la cantante della canzone, in seguito ha riportato che in, quel... in quei giorni Tenko non aveva nessunissimo problema con lei, anzi si era anche complimentato per la canzone, si erano scambiati un po' i convenevoli, perché vabbè non erano ah, certo. VFF, però non era neanche una situazione molto tesa non gli aveva mai fatto dei commenti particolarmente cattivi sulla sua canzone quindi anche il fatto che lui se la prenda così di veleno contro Oretta Berti che al tempo era una ragazzina solo perché è passata avanti a lui al festegno di Sanremo mi sembra un po' strano comunque ovviamente nel 68 quando è successo tutto non hanno seguito l'autopsia perché ti pare dopo tutte le cose che ti ho detto ovviamente l'autopsia non l'hanno mi sembra... minimamente fatta
0: mi sembra ovvio
1: nel giugno del 67 il magistrato archivia il tutto come, come suicidio mm. e lì comincia a tornare in auge negli anni 90 quando i giornalisti Buttazzi e Pomati hanno individuato un po' questi particolari di cui abbiamo anche parlato. Hanno rintracciato il fascicolo della polizia che pensavano di aver perduto, tra l'altro a quanto pare di questo di evento hanno perduto tutto il fascicolo della polizia. Eh, I video di quel, di quel Sanremo non ci, sono. non ci sono, infatti ci sono solamente foto e le, le audio, uh-huh. non, le clip si sono perse, non si so sa dove sono finite. Comunque a seguito del ritrovamento questi, questi due giornalisti hanno trovato le fotografie scattate e hanno scoperto appunto che il... tutte le incoerenze del cadavere che era stato riportato su una scena del delitto dopo che, boh, così gli andava a deportarlo e fargli fare un giretto all'opitorio. Questi due giornalisti sono quelli che poi hanno scoperto appunto tutto questo giro di bare, di cose, perché hanno intracciato... Che non si il... sapeva? No, non si sapeva fino a quel momento, hanno intracciato il necrofono che l'aveva portato via e poi l'aveva riportato indietro. E questa inchiesta ha portato anche alla pubblicazione di queste foto pubblicate su oggi, nel febbraio del 1994. Mm. Nel 2002 i giornalisti chiedono anche la consulenza del criminologo Francesco Bruno che ha elencato praticamente tutti i dubbi che ci sono stati sul caso tra cui la posizione del corpo, le testimonianze contraddittorie cioè ancora non si sa se l'ha trovato Dalla o se l'ha trovato Dallità e gli elementi che possano far pensare a un suicidio cioè fondamentalmente questo è tutto un suicidio però senza prove
0: mi sembra totalmente assurdo il fatto che non si sappia chi abbia trovato il corpo, cioè. eh, ma assurdo. la verità è una, o ha trovato Dalita o ha trovato Dalla, non è che l'hanno trovato in 400. Cioè è possibile che la polizia non sia riuscita a capire chi dei due dicesse la verità?
1: Ma il fatto è che la polizia non ci ha minimamente provato, tu devi considerare che Dalità è morta nell'87, Dalla comunque avrà sicuramente, adesso non lo so, però penso che abbia detto nei vari anni che era successa questa cosa, magari dopo l'87 uh-huh. e uh, oggettivamente in quel... non c'è modo di confutarlo in quel caso. E, però, però nel 2004 c'è un'altra svolta, il 29 febbraio, come ti ho detto in questa intervista di Bonolis per Domenica Inn, Sì, eh, intervista al commissario Molinari, che è quello che si è occupato proprio, è andato lì, che si occupava del caso.
0: La persona preparata che si è occupata del
1: caso. Sì, proprio preparatissimo e Bonoli si chiede, la prima domanda che gli fa, e l'ho vista l'intervista, la prima cosa che gli dice è ma mi faccia chiedere se è stato un suicidio o no. Le parole di Molinari sono, di sicuro un suicidio non lo è stato, è stato un omicidio collettivo. E poi dice: Bisognerebbe fare chiarezza, ma che ne è Dovevi fare te chiarezza, <ride> cioè chi la dobbiamo fare noi nel 2004? ora dovrai te? Avresti dovuta fa te? Un, nel credi, 67. un credino, è un credino. Si no, no, vede che è un credino.
2: Mm.
1: E eh, vabbè, Molinari è morto poco dopo l'intervista nel 2005, quindi poi non, non gli hanno potuto fare al- troppe altre domande. E eh, fondamentalmente ti dirò: senza, sono anche abbastanza prolista, sono stata senza dilungarmi troppo. Per me le teorie principali sono due, poi tu me ne hai detta un'altra prima vabbè. <ride> eh, il fatto della appunto, lobby dietro Sanremo, uh-huh. poi tra l'altro c'erano i due produttori principali di cui uno voleva bloccare tutto. Ovviamente è morto un cristiano. Ti pare che continui. Ho capito Show Mason però a fly down, e un altro che voleva continuare. Alla fine hanno continuato come se niente fosse. Da che ho visto, cioè da che ho letto che ovviamente le prove video non ci sono, non hanno minimamente fatto cenno al fatto che Tenko fosse morto. No, dai. Eh no, non l'hanno fatto. E eh, quindi si pensa che o sia stato questo giro di scommesse che lui aveva scoperto e che voleva denunciare proprio quella sera, guarda caso, stava scrivendo queste lettere. Eh. Oppure l'altra teoria è quella di talità. Mm. Perché eh, il... Marito di Dalida l'ex marito di Dalida che era il suo manager, era presente quella sera, era con lei quando è arrivata la polizia e non è stato mai interrogato. Oltretutto, ti ripeto: rimane un po' strana questa questione del tentato suicidio pochi giorni dopo. Cioè, fondamentalmente, lei alle 2.40 trova, arriva la polizia, viene fatto un mini interrogatorio e poi lei scappa in Francia. Cioè, lei tipo alle 7 di mattina gli fa no, io devo andare in Francia, ciao. Bella se siamo visti.
2: Cioè, lei, lei va in
1: Francia, si porta dietro il marito che non è stato né interrogato né niente, nonostante fosse presente sul momento di ritrovamento del cadavere. non gli è stato detto nulla, questa nota l'ha tirata fuori lei. Io sinceramente ti dirò. Propenderei anche più da questa parte, nonostante sicuramente il fattore scommesse possa essere anche molto pesante. Poi pure questo, secondo me, questo dire che è stato un omicidio collettivo da parte dell'ispettore Moninari è perché eh, più indicato sui produttori di Sanremo del mm-hmm. tempo, volevano farlo fuori perché voleva dire la verità. Adesso, ovviamente, è, abbiamo visto, è un caso gigante. È un caso di cui se ne parla in tv da 50 anni. Io ho tralasciato molte cose, però vorrei dire l'ultima parte importante. Una seconda inchiesta da parte dei giornalisti Ragone e Guarnieri, eh, attuata nel 2013, ha eh, dimostrato, no dimostrato, però ha mh, proposto l'idea che l'arma di Tenco, quella che ho nominato in precedenza, mh, non sia in realtà mai entrata nella scena del crimine. E il bossolo che appunto è stato venduto all'asta preso da Stofan così comprato random, eh, riporta i segni di una beretta modello 70 okay. quindi non della pistola di Tenco. Mm-hmm. Ah, ecco che cosa non ti ha detto Dalla. Non ha sentito niente. Eh, sì, infatti non quella si pistola il silenziatore sposto. non ce l'aveva. Mm-hmm. Uno sparo dentro un hotel si sente. Cioè, mm-hmm. se io sono nella porta accanto ti sento bello mio. Tra l'altro. Il tipo di foro fatto da una pistola con o senza silenziatore è diverso. Quindi, parliamoci chiaro: il foro che hanno trovato, l'hanno detto le persone che hanno esaminato poi il corpo, non è quello di, un, di una pistola senza silenziatore. Ok. Perché io suicidato dovrei utilizzare il silenziatore? Domanda, che poi non hanno ritrovato e uh, appunto la pistola che poi si vede nelle foto non è, non è quella fondamentalmente per cui eh, raga è piano della lagone in sto caso
0: no diciamo che qui eh, sono aperte un po' tutte le ipotesi perché non c'è stata proprio un'indagine da parte della polizia quindi è tutto un po' così campo in aria quindi anche le, le teorie su quello che è successo realmente cioè le varie teorie che hai esposto So, un po' campate in aria pure quelle perché non è che ci sia effettivamente un riscontro, no? Vabbè, sempre: siamo sempre nel allora... campo, campo delle ipotesi perché sì. lei è andata via alle sette perché sì, c'era questo coso delle de scommesse. Le
1: teorie sì, però uh, le prove no, cioè nel senso, non ovviamente le prove, magari che sia stata la Lidà, o che siano stati quelli della lobby di Sanremo. Poi perché la gente dice lobby quando dice queste cose, vabbè, so, vabbè. però. Più che altro il fatto che quello non fosse il biglietto in suicida, il fatto che chiaramente sul corpo si, si vince che lui non si sia sparato da solo, il fatto che ci avesse la sabbia nei capelli, probabilmente c'è anche l'ipotesi che lui non sia stato ucciso lì,
2: ma che uh-huh. si, ci si si sia stato, stato portato, portato dopo. dopo.
1: Eh, perché lui comunque era uscito dopo la serata, era uscito, era andato a mangiare, poi si era avviato da solo in camera, ma non si sa quello che è successo nell'arco nel, temporale. Per cui ovviamente se avessero fatto le loro indagini come dovevano, come Cristo comanda nel 67, magari non staremmo qui a parlare del caso Tenco. È vero che comunque eh, la famiglia Tenco da che ho capito nel 2006, poi ha, ha detto che secondo loro eh, rimangono sull'ipotesi del suicidio, però per esempio il fratellastro Valentino è andato spesso in tv e spesso ha detto, raga ma di che parliamo? Mm-hmm. Io, guarda, mh, proprio perché è una cosa nuova per me, sono so particolarmente presa al momento da, da questo argomento. Congruenze sono tante, ne hanno parlato tanto per 50 anni, dopo 50 anni. Fateci sapere le vostre teorie, perché vabbè, magari io po- posso dire che sono state, è stato il manager di Dalida, poi voi mi date della ritardata, ci sta anche perché tanto qua... Come diceva Cristina, è tutto un po' accampato. Sì,
0: sono tut- è tutto un po' aperto a qualsiasi sì. ipotesi.
1: Vabbè, purtroppo poi i casi risolti, che io ti dico sempre che non li voglio portare, eh, anche per questo, perché...
0: Sì, perché comunque... È sempre un po' aleatoria. Eh. Più che altro, qualsiasi video che vedi che è fatto dalla parte di una certa opinione, poi ti cer- cioè, mh, il fatto che se uno è convinto di una cosa, un po' ti convince, no? Però effettivamente poi devi sentire tutte le, tutte le varie voci e... Quando le senti, tu dici, OK, ma allora qual è vero,
1: eh? No, infatti, infatti è quello. E vabbè, non ho pianto,
0: non ho pianto. È andata liscia, questo è stato merito del Gin Lemon.
1: Sì, no, infatti, dopo il triplo Gin, (ride) ho sbiascicato, però, siamo arrivate,
2: siamo arrivate
0: alla fine. Bene, vi ringraziamo per uh, essere stati con noi e aver sentito questa storia e vi ricordiamo la nostra pagina Instagram Gravend seguiteci anche lì per rimanere aggiornati e ci vediamo alla prossima, anzi ci sentiamo. Ci sentiamo. Ciao. Baci stellari.